0: part de mai 1789. Vous pensez aux États généraux, bien sûr, le début de ce qu'on appelle la Révolution française. Ces dates-là, on les retient pourquoi Parce qu'elles marquent des tournants dans l'histoire, des moments charnières dans le, 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 le cours de l'histoire humaine. Si vous étiez là la semaine dernière pour le début de cet évangile de mars, vous savez maintenant que ce, ce livre ce que Marc veut nous présenter, il nous l'a présenté ça au verset 1 du chapitre 1, l'intitulé de son livre, il nous l'a présenté comme un évangile. Et vous savez aussi que ce mot évangile, il n'est pas du tout un mot chrétien. Ce n'est pas un mot que Marc ou un autre croyant, euh, un autre disciple de Jésus a inventé. Dans le monde gréco-romain, euh, chaque citoyen savait ce que c'était qu'un évangile, c'était l'annonce d'un changement objectif de la réalité à un portée universelle et génératrice d'une grande joie, le sacre d'un César, euh, l'avènement d'un roi, la victoire d'une campagne et d'une bataille militaire. Quand on entendait un évangile dans les rues de l'Empire romain, on savait une chose, on savait que plus rien ne serait comme avant et donc quand on lit euh, le début de ce que Marc appelle son évangile, au chapitre 1, verset 1 on a une question qui nous vient tout de suite à l'esprit on a envie de demander à Marc mais ben, voilà c'est un évangile qu'on lit, mais, mais c'est quoi ton dire Quel est le changement objectif qui a eu lieu Quelle est cette annonce qui doit générer une grande joie Quelle est la nouvelle donne Et la réponse nous est donnée en deux phrases deux phrases qui se trouvent à la fin de son prologue, de son introduction au verset 15 deux phrases, les premières paroles qu'on entend sur les lèvres du protagoniste principal de ce livre regardez verset 14 et 15 après que Jean eût été arrêté Jésus, Jésus alla en Galilée il proclamait la bonne nouvelle, l'évangile et là c'est la première fois qu'on entend parler de ce mot depuis le premier, la première phrase donc on est tout oui. Il proclamait l'évangile, c'est Jésus le protagoniste qui proclame l'évangile du, du, du règne de Dieu. Et il disait, qu'est-ce qu'il disait Deux choses, deux informations, deux changements objectifs de la réalité, deux raisons pour lesquelles plus rien ne sera comme avant, deux raisons, deux choses qui doivent susciter une grande joie chez tous ceux qui les entendent. Première information, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Ça, c'est le premier volet de cette bonne nouvelle. Ça, c'est la première raison pour laquelle il y a une nouvelle donne. Le moment est arrivé. Deuxième information. Verset 15. Le royaume, ou mieux le règne de Dieu, est proche. Deux informations. Que, que, quel est le message de l'Évangile Qu'est-ce que c'est que Marc veut nous raconter ben voilà le message. Le message qu'on est censé retenir ce matin, qui doit nous préparer pour tout ce qui va suivre, c'est ça c'est deux choses. Premièrement, le moment décisif est arrivé. Deuxièmement, le règne bienveillant de Dieu est là et à partir d'aujourd'hui, mes amis, plus rien ne sera comme avant. Et c'est pour cela qu'aussitôt Jésus dit, regardez les tout derniers versets de notre passage. « Par conséquent, dit Jésus, changez d'attitude, croyez. On ne peut pas entendre une nouvelle aussi éblouissante, aussi remarquable. » et ne rien faire et puis tout le reste tout le reste de cette introduction à l'évangile les versets 2 à 13 servent simplement ça, ça peut paraître très bizarre quand on lit toutes ces informations ça, on dirait c'est un sac un peu de enfin, une liste qui n'a ni queue ni tête mais en fait on va voir ce matin que tous ces, tous ces éléments que Marc met dans son introduction sont là pour appuyer ces deux idées clés que ce soit avec Jean avec les préparatifs dans les huit premiers versets, que ce soit avec la venue de Jésus lui-même dans les versets 9 à 15. Marc insiste que son évangile, la bonne nouvelle qu'on va découvrir dans les prochaines semaines, c'est ça c'est deux choses. C'est l'arrivée du moment décisif et c'est l'avènement d'un règne bienveillant. Premièrement, regardons les versets 1 à 8 et Jean, Jean-Baptiste, comme on l'appelle, et la préparation de cet évangile. Verset 1 à 8. Et la première chose, la première chose que Marc apprend, c'est que cette annonce, son message ne sort pas de nulle part. En fait, on pourrait intituler ce prologue à, à l'évangile de Marc le club des prédicateurs. Parce qu'au verset 1, on a Marc qui annonce l'évangile. Conformément au verset 3 au prophète Esaïe. Esaïe, à son tour, annonce Jean. Jean, au verset 7, lui aussi, annonce quelque chose il annonce Jésus. Euh, ensuite, verset 15, Jésus annonce l'évangile, le, le royaume, ils sont tous en train de préparer, d'annoncer quelque chose. Et dans la mesure où, j où Marc commence son évangile au verset 1 en parlant direct, il va cache, commencement d'un l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on se demande, mais pourquoi est-ce est qu'il enverrait aussitôt sur, bah, sur autre chose Il nous parle de, de prophétie, il nous parle de des prophètes de l'Ancien Testament. Je vous dirai pourquoi il fait ça. Il le fait tout simplement pour montrer qu'il n'y a ici aucune nouveauté, aucune rupture. Il euh, n'y a, 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 a rien dans le fond qui a vraiment changé. On est dans la continuité, on est dans l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis dans les trois quarts de la Bible qui précèdent l'Évangile, à savoir ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et en particulier verset 3, on est en train de voir ici avec Jean l'accomplissement du chapitre 40 du prophète Ésaïe. Et Marc fait allusion à ce verset de manière tellement claire que j'aimerais ce matin qu'on le regarde ensemble. Donc revenez en arrière dans vos Bibles à la page 467. Page 467. Parce que Marc nous dit si vous voulez comprendre ce que je vais vous raconter, si vous voulez comprendre le contenu de ce livre, vous avez besoin de vous mettre dans le contexte de Ésaïe chapitre 40. Les habitués ici, si vous n'avez pas de Bible au camp, je pense qu'il y en a quelques-unes qui restent. Euh, et s'il y a quelqu'un qui aurait la gentillesse de les faire remonter, je pense un service à vous, va Il va être complètement tombé euh, sans, sans Bible. Les habitués de ce Dieu savent ce qui s'est passé dans les chapitres 1 à 39 du livre des N'est-ce pas Vous vous en souvenez tous Les chapitres 1 à 39, les premiers 39 chapitres. Le livre des Haïfs raconte une période sombre, une période noire dans l'histoire du peuple de Dieu, une période d'infidélité, de jugement, une période de condamnation méritée. Et à la fin du chapitre 39, on est avec le roi Ézéchias. Et on, on apprend que lui aussi, malgré un bon début, va faire preuve d'infidélité. Et lui aussi, en tant que roi représentant de la dynastie, la grande dynastie d'Avédie, il va être en échec et en fait, il n'y aura plus aucun espoir pour lui. On a conversé qu 6 que lui et ses fils vont être amenés en exil à Babylone. Il ne restera rien de cette dynastie, rien de ce royaume. C'est la destruction, c'est la fin. On apprend que ce peuple, que ce livre, le livre de la Bible, l'histoire de ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire à travers son peuple, on apprend que l'histoire, est doit s'arrêter là. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a aucun avenir pour ce peuple-là. Et puis au moment même où on a perdu tout espoir, au moment où tout aurait dû s'arrêter, tout à coup, qu'est-ce qui se passe On entend une voix, une voix qui crie et quel est le message qui est annoncé C'est le message d'Ésaïe 40. C'est le message que Marc cite au début de son histoire, son récit de la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle dit cette voix Regardez le verset 1 du chapitre 40 d'Ésaïe. C'est une voix de consolation. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu, par les cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée. Que sa faute, elle est expiée. Et puis verset 3. Comment est-ce que ce moment de, de, de faveur qui méritait sera annoncé, sera amené Verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin. De qui De l'éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans le désert, dans les lieux arides. Et on se demande pourquoi, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui nous permet tout à coup d'annoncer ce message de consolation Et la réponse c'est le verset 3. On peut annoncer la consolation parce que Dieu vient, l'Éternel, il vient en personne. Verset 5, des années 40, regardez. Alors, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme, toute chair, la verra. Verset 9, monte sur une haute montagne, Sion, Jérusalem, pour annoncer là, la, la bonne nouvelle. L'évangile, vous voyez, Marc, il n'invente rien. Proclamer, annoncer cette bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem, toi la cité condamnée. Toi la cité infidèle Toi la cité qui ne mérite rien de la part de Dieu Sauf son jugement et sa condamnation Élève ta voix N'aie pas peur Parce que voici votre Dieu Qui vient en personne C'est quoi l'évangile On a lu trois versets Trois versets de Marc Et déjà on en sait long sur le contenu de ce message C'est la merveilleuse nouvelle Que Dieu lui-même vient Malgré l'échec Malgré la désobéissance, malgré l'infidélité, malgré l'apostasie de son peuple, Dieu lui-même vient. Ésaïe 7 à 11, Ahaz a échoué lamentablement. Ésaïe 36 à 39, Ah, Ézéchias, malgré un bon début, lui aussi a échoué. La lignée Davidique, la dynastie royale est en faillite. Et la bonne ouverte. La bonne nouvelle, c'est qu'un autre roi vient. Pas un roi de main. Le roi. Le roi avec un grand air. Verset 10, les 40, regardez. Le Seigneur, l'Éternel lui-même, vient avec puissance pour régner. Son bras lui assure la souveraineté. Il est question de ce règne, de ce roi. Paré verset 11 Un berger, qu'est-ce qu'il va faire quand il va Regardez, paré un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. C'est -ce l'avènement du règne du bienveillant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient en personne pour exercer son règne, qui vient au milieu, au milieu d'un peuple odieux, un peuple coupable, non pas pour effacer leur souvenir de la terre, mais pour les prendre dans ses bras, au moins de mais Marc ne fait que commencer. Verset 4 du chapitre 1. Elles allaient une voix, une voix qui proclamerait l'avènement de ce règne bienveillant. Et voici au verset 4, on rencontre cette voix, la voix qui annonce le règne. Verset 4, Jean parut. Et pour tout vous dire, ce Jean, il a un petit peu de space. Dans les versets qui suivent, il établit domicile dans le désert. Il est un ascète, verset 5, qui appelle tout un pays à une vie radicale. Il pratique euh, le, 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 le baptême de ses adeptes par immersion dans le fleuve. Au verset 6, je vous passe les détails de son régime alimentaire et de sa tenue vestimentaire qui est pour, sont pour le moins originaux. Il est franchement bizarre, ce type. Il est vraiment spécifique. Moi, j'ai quelques personnes que je connais qui ont passé plusieurs années à habiter dans une sorte de structure en, en peau d'animal, en ariège, en communauté. Et Jean, est un peu, on est peu, un peu dans ce délire-là. Il est parti au fin pour nulle part vivre sa vie et, et être euh, voilà, très particulier. Mais ce qui nous paraît très, très, obscur, dans ces détails, ça aurait été tiqué n'importe quel juif du premier siècle. Le message de Marc ici, avec ces détails sur Jean, c'est un message très simple. C'est le message que Jésus annonce. Que le moment décisif est arrivé. La preuve Comment est-ce qu'on le sait On le sait parce que Élie est là. Qui est Élie Vous me demandez. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous lire un petit extrait d'un livre d'histoire de l'Ancien Testament, où le roi Achazia, descendant d'Achaz des est en train d'entendre de, une mauvaise nouvelle. Il y a un homme bizarre qui lui a raconté une mauvaise nouvelle dans le désert. Et ses serviteurs lui disent ceci, c'est deux rois, chapitre 1 verset 5 à 8, ne cherchez pas, c'est simplement. Un homme, disent-ils, est monté à notre rencontre et il nous a dit, allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies consulter baal le dieu des crons, dieu étranger, hein, un idole, une idole C'est pourquoi... C'est ça que le message dit. est dit, c'est un message assez sévère, un message comme Jean-Baptiste. C'est pourquoi il leur a dit Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Un enfin, roi leur demanda, sans doute avec tremblement dans le cœur Quel air avait l'homme qui vous a dit cela Ils lui répondirent. C'était un homme avec un vêtement de poire et une ceinture autour de la taille. C'était lui, le t-shirt. C'est qui l'homme au discours effrayant qui traîne dans le désert, vêtu d'un moco de poire et saint de cuivre C'est lui. Et alors pas Élie. C'est sûr, ce Élie-là, c'était des siècles avant. Mais il faut savoir que quand on lit la Bible, on voit que Élie, le prophète Élie, n'est pas simplement l'acteur central de l'une des époques les plus spectaculaires de tout l'Ancien Testament, mais qu'il est aussi l'objet des tout derniers versets dans l'Ancien Allez, cet après-midi, lisez la fin de Malachie chapitre 3, c'est le tout dernier verset de l'Ancien Testament, avant le début de l'Évangile, avant le début du Nouveau Testament. Et qu'est-ce que Malachie dit au peuple Quatre siècles, avant les quatre siècles de silence qui séparent la fin de l'Ancien Testament de l'avènement de Jésus, il leur dit ceci, je vous enverrai dans le jour de l'éternel. Le jour où Dieu lui-même va venir établir son règne, et il dit, je vous enverrai avant le dernier verset de tout l'Ancien Testament, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour grand et redoutable de l'Éternel. Vous voyez ce que Marc est en train de nous dire Vous voulez savoir comment est-ce qu'on va reconnaître la grande intervention de Dieu dans l'histoire Cette intervention, cette venue que, que toute la Bible prépare eh bien, je vous le dirai, dit Malachi. Je vous le dirai, en saura que c'est le moment décisif parce que Élie, Élie va se pointer. C'était ce que tous les juifs attendaient. C'est une façon pour Marc hein, de dire voilà, c'est maintenant. Regardez, Élie, il est là, le prophète dans le désert, sainte du cuir, avec son vêt, vêtement de poil, à qui tout le monde vient, qui proclame ce message de, étonnant qui fait trembler tout un peuple. Le moment décisif. Et maintenant, l'Évangile, c'est un règne bienveillant. Et c'est aussi le moment décisif. Et pourtant, si vous lisez la suite, regardez versets 7 et 8. Si on lit la suite, on voit que ce n'est pas exactement ce que j'en dis. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Au verset 5, on voit qu'il y a un réveil de masse toute la région de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui reconnaissant publiquement leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain c'est comme si toute Toulouse se rendait le week-end à, à Souillac dans le Lot pour pleurer ensemble sur leur, sur leur péché c'est un phénomène totalement inouï. d'autant plus que cela fait 3 quatre 4 siècles qu'il n'y a pas eu de prophète en Israël et pourtant Jean qui lui-même l'auteur, la raison de ce bouleversement, de ce mouvement de masse, qu'est-ce qu'il qu annonce Qu'est-ce qu'il en dit Regardez verset 7, il dit non, 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 attendez, après moi, verset 7. Voilà ce qu'il proclamait, après moi vient celui qui est plus puissant que moi. C'est se dit, mais plus puissant que Jean, le premier prophète qui parle depuis quatre siècles, vers lequel tout un peuple se, se rend en foule non, 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 dis je je ne fais que chauffer la salle. Le vrai événement n'a même pas commencé. Et dit, avant, après, vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de me baisser pour détacher la croix de ses sandales. Je ne suis même pas qualifié pour enlever la croix de la semelle de ses chaussures. Tellement il est grand. Moi, verset, c'est large, mon moi je vous ai baptisé l'eau. Vous savez là, c'était de l'âge de. C'était de l'eau, de l'eau de, de, de robinet. Lui. Lui, ce sera autre chose. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, de l'Esprit, de Dieu, lui-même. Vous bon, voyez le message En fait, on a déjà compris. On, on sait à la fin du verset 2. L'évangile n'a pas encore commencé au verset mais grâce à Jean qui accomplit la promesse des âmes, la promesse d'un règne bienveillant, grâce à Jean qui est ce nouveau Élie, on en sait déjà long sur cet évangile. Le message de l'évangile est clair. Le règne bienveillant de Dieu va arriver, c'est l'heure de son avènement. Et puis en même temps le moment décisif, le moment eschatologique, et là Dieu va venir régner en personne. Et on se demande c'est déjà ça par rapport à ce qu'on a vu déjà, si, si le vrai événement n'a pas encore commencé, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va être quand ce tout-puissant vient Quand le Saint-Esprit sera déversé en abondance, Et ça, c'est une question qui fascine bon nombre de chrétiens. Mais vous savez quoi Il ne faut pas aller loin pour trouver la réponse. Regardez maintenant les versets 9 et 15, avec Jésus et l'avènement de l'évangile. Qu'est-ce que ça va être quand l'Esprit Saint se déversera avec puissance La réponse elle est sous votre nez. La réponse, c'est Jésus. Et on voit dans les versets 9 à 13, deux actions, deux mouvements de Jésus sous l'impulsion de ce Saint-Esprit. Voilà ce que ce Saint-Esprit va faire. Deux choses, deux choses surprises qui soulignent exactement ce qu'on a vu dans les huit premiers versets. D'abord, qu'on est dans le cadre, avec cette évangile de l'avènement d'un règne bienveillant. Et deuxièmement, qu'on est dans le cadre du moment décisif dans l'intervention de Dieu dans l'espoir. Jusqu'ici, dans les versets 1, 8, on a entendu Marc, on a entendu Esaïe, on a entendu Jean. Il nous parlait de Dieu. Et maintenant, verset 9, regardez ce qui se passe. Un homme arrive. Un homme vient au milieu de se rêver autour de Jean dans le désert. Et la création entière tressaille. Les autres, ils ont parlé de Dieu. Et avec cet homme, regardez ce qui se passe au verset 9 et 10. Le Dieu trinitaire se dévoile publiquement dans toute sa gloire. À cette époque-là, verset 9, regardez. Jésus vint de Nazareth en Galée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain au moment où il sortit de nous. Et vit l'esprit, dont on vient de parler, l'esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel. Tous les projecteurs de l'histoire, toutes les promesses des prophètes, tout ce que Marc nous a dit jusqu'ici tend vers un seul et même point vers un seul et même Dieu, vers un homme, l'homme qui s'appelle Jésus, pour nous dire c'est maintenant le moment, les projecteurs de l'histoire sont braqués sur lui, le Père et l'Esprit veulent attirer ce matin encore nos yeux et nos oreilles vers Jésus. Et après la voix de Jean dans le désert qu'on a entendu au verset 3, Maintenant, une autre voix se fait entendre, au-dessus des eaux, la voix de Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'elle proclame C'est ça l'affirmation clé, verset 11. Voilà ce que cette voix proclame Tu es mon fils. Amen. Tu vas tout, mon approbation. ce que ça veut dire Bien sûr, pour nous, après 2000 ans de christianisme, entendre parler d'un fils de Dieu, c'est rentrer dans notre culture, dans notre langage. Mais pour ceux qui étaient là, cela aurait été une grosse surprise, un sujet de perplexité, d'interrogation. De, Demandez à un ami musulman et vous comprendrez la difficulté de concevoir pour certaines personnes que Dieu aurait un fils et le juif aurait été dans un cas similaire, il aurait été pour le moins perplexe. Et pour d'autres raisons. Parce que jusqu'ici dans, jusqu dans l'histoire du judaïsme, dans l'histoire de l'ancien testament, il n'y a qu'un seul individu, un seul individu qui a été désigné comme fils par Dieu. Et en fait, c'est à cet individu que Marc veut nous faire penser ici. Et quand on entend cette phrase euh, emblématique, « Tu es mon fils », on est, on est censé faire le lien avec un texte clé de l'Ancien Testament à propos de cet individu. On est censé penser au psaume 2, un psaume royal, l'un des textes qui était lu lors du sacre, lors du couronnement des rois d'Israël. Vous voyez, ça encore le même message Qu'est-ce que l'Évangile C'est le message d'un roi. C'est le message d'un règne, de l'avènement. Parce que nous avons affaire à un fils de Dieu qui est le fils de Dieu. Le roi. Le roi Davidique. C'est le seul fils de Dieu en tant qu'individu qu'on connaît dans l'Ancien Testament. C'est qui le roi David bah, C'est le roi Soleil. C'est le grand roi d'antan, C'est le roi qui triomphait de tous ses ennemis, qui établissait la paix la prospérité, le roi qui faisait la joie de tout son peuple. Et donc, on ne sera pas isolé. Au chapitre 11, on entend tout crier au sujet du Jésus qui manque à Jérusalem. Béni soit celui qui vient, notre Père David, le règne de notre Père David. Il y a bien d'autres allusions à cela, pas parce que possible. L'esprit rangé, c'est l'avènement du règne d'Irénée en mesure, David. Mais il y a aussi un autre Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, pas un individu, mais un Fils collectif. Et ce Fils-là, c'est tout simplement Israël. Lors de l'Exode, Dieu dit, j'ai appelé mon Fils de, de l'Égypte à sortir. Ce Fils est un Fils collectif. Sauf que comme on l'a vu au début avec Esaïe 39 et 40, ah, ah, déjà, à l'époque d'Ésaïe, sept siècles avant Jésus, ce fils-là, il est en échec total. Il n'y a plus aucun espoir pour lui. Et en fait, à, à partir du chapitre 40 d'Ésaïe, de ce message de, de consolation et d'espérance et, et, et de, de nouveau départ, c'est à partir de là que Ésaïe commence à dresser le portrait de quelqu'un qu'il qui appelle le serviteur. Et ce serviteur a bien des il est assimilé à Israël, son peuple. Et ce serviteur, on se rend compte, c'est lui qui va remplacer le fils d'Israël. C'est lui qui va accomplir sa vocation. Et petit à petit, ce portrait, il est dressé devant nous. Et la toute première fois, la toute première fois dans le livre des comme qu'on entend parler de cet individu qui va remplacer Israël, quelles sont les paroles qu'on entend Aïs 42, verset 1. Écoutez bien. Voici mon serviteur. Celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, choisi et qui a toute mon approbation, je ferai reposer mon esprit sur lui. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Le serviteur, celui qui vient, en qui Dieu met toute son approbation, sur lequel l'esprit repose, nous sommes en marche, oh, bien sûr. Qui est ce serviteur individuel Qui est cet individu qui remplace tout Israël Eh bien, c'est Jésus. Un individu sur lequel Dieu, d'après Esaïe 42, fera reposer son esprit, qui sera l'objet de l'espoir de l'ensemble des nations. Un homme qui va ouvrir les yeux des aveugles, qui va établir un règne de paix et de justice. Vous voyez le message de Marc. Je vous donne beaucoup de détails, Marc, vous donne beaucoup de détails, mais l'idée est très simple. L'Évangile, c'est l'avènement d'un roi, un roi divin, bienveillant. Ce qui veut dire, versets 12 et 13, qu'avec le commencement de ce récit de la vie de Jésus, nous sommes au moment décisif. Nous arrivons inévitablement au moment d'un affrontement, d'un choc cosmique brutal. Et on voit déjà dans les versets 12 et 13, les forces du bien et du mal qui sont rangées en armée les uns contre les autres. Regardez verset 12 et 13, c'est ça le sens de ces versets. Deuxième mouvement de l'esprit, deuxième action de l'esprit, l'esprit pousse à verset 12, Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient et on se dit, mais à, à quoi ça arrive, tout ça? Satan, les anges, les bêtes sauvages, ça paraît assez, assez bizarre. Et en fait, l'idée est très simple. C'est que cet homme que la voix de Dieu atteste, que les anges servent, oui, il est attesté par Dieu. On l'a vu lors du baptême. Mais il est aussi, en tant que roi de Dieu, en tant que celui qui va amener ce règne de paix, de justice, de bonté, il sera aussi contesté contesté par les hommes et contesté par celui qui exerce son règne dans ce monde, Satan en lui-même. Cet évangile, en va le voir, il sera un rude combat en allant de cet épisode de tentation jusqu'au au jardin de Gethsemane et de la croix. Ici, au début de l'évangile, nous sommes le 6 juin 1944. C'est le tournant de l'histoire. C'est l'arrivée du libérateur qui est venu livrer bataille à ses ennemis il va affronter son ennemi sur le sol sur un territoire occupé il ne vient pas en pays neutre ni au premier siècle en Palestine ni aujourd'hui en France et donc, il ne vient pas dans un pays neutre il vient livrer bataille sur un sol occupé et que l'ennemi va vouloir défendre le moment décisif est arrivé et nous savons déjà mes amis qui va gagner le vainqueur Là, la venue de Jésus, c'est la promesse de Dieu, sa promesse infaillible et éternelle d'intervenir une bonne fois pour tous contre le mal, contre tous les dégâts causés par notre rébellion, par notre injustice, par la corruption et par tout ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre univers, dans nos cœurs depuis la chute de l'humanité. Et ça c'est mon nouvelle pour vous et moi, pour moi ce matin, qui souffrons, qui sont face à ces dégâts Jésus-Christ n'est pas venu juste pour enseigner, pour guérir, pour être un, un, un exemple, noble, pour faire le bien. Il est venu le chapitre 3, afin de lier l'homme fort, avant de prier sa maison. Avant de commencer, Marc veut que nous comprenions où se situe le véritable combat et que l'on comprenne ensemble. Son nom et c'est pour cela que le prologue termine, au verset 14 et 15, avec le message qu'on a déjà entendu deux fois. Cette fois-ci, maintenant, après que Jean eut arrêté, Jésus lui-même arrive. En Galilée, il proclame l'Évangile, la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il dit de choses Le moment décisif est arrivé. L'intervention préparée par Dieu, c'est maintenant. Regardez Eric. regardez la lutte cosmique contre le mal qui est engagée. Et puis, deuxièmement, il dit le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, elle est là, elle est sous vos yeux. Et si vous voulez bien entrer, si vous voulez bien voir part à ce royaume, c'est possible. Changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle, examinez cette bonne nouvelle, appropriez-vous ce message, reconnaissez en Jésus ce roi, ce champion, ce guerrier qui vient pour vaincre le mal. Esaïe 40. Esaïe 42, le serviteur. Qu'est-ce qu'on doit faire En quoi est-ce que ce texte est censé nous changer ce matin Dans la consécale. Verset 15. Changer d'attitude. Le moment décisif est arrivé. Pour nous. Le règne est d'un de Dieu d'abord, nous devons réaliser ce matin, mes chers amis, que Jésus, Christ, est un roi. Il n'est pas un conseiller. Il n'est pas un sage. Il n'est pas un ours. Il n'est pas un talisman. Il n'est pas un dispensateur de sagesse intéressante. Il est un roi. Un souverain. Quelqu'un devant lequel nous devons nous agenouiller et devant lequel nous devons un jour nous agenouiller. Jésus ne veut pas notre sympathie, il ne veut pas notre curiosité, il ne veut pas notre admiration, il veut notre vie. Et il est digne de la recevoir. Jésus est un roi, et le problème pour nous, c'est que nous n'aimons pas les rois. Ça fait 200 ans, la violence a tout au début, 200 ans au tournant de l'histoire, moderne de la France, 200 ans dans son essai ici. Parce que pour nous, un roi, c'est un tyran. C'est quelqu'un qui exploite, c'est quelqu'un qui se sert des autres de ses sujets. Mais regardez bien. Pensez pas à lui pensez pas à l'Ancien Régime. Regardez bien ces versets, comprenez ce que dit Esaïe 40, Esaïe 42, la promesse du psaume 2, le règne dont il est question ici, si le règne que Jésus va exercer aujourd'hui dans nos cœurs, ce pas le règne d'un tyran. C'est un, un règne bienveillant et bienfaisant. Sous nous les accartons. C'est le règne d'un roi qui vient parer en berger et prendre ses agneaux dans ses bras. Qui vient auprès de gens qui ne méritent rien sauf sa colère et son jugement, Et qui est là que les accueillent bras C'est pour ça qu'il va la croix Est-ce que nous sommes prêts à laisser la place à ce Jésus Est-ce qu'on est convaincus qu'il n'y a rien de meilleur dans ce monde et dans cette vie que d'être l'un des sujets. Donc quand on vous convainc ce matin que c'est le meilleur endroit que l'on puisse être sur la terre, sous ce Deuxièmement, comprenons ce qu'il y a urgence. Le moment décisif est arrivé, c'est maintenant toutes les promesses de l'Ancien Testament tendent vers lui. La voix qui crie, le nouvel Élie, le roi David, le serviteur sur lequel Dieu place son approbation. Si vous avez des doutes, matin sur le bien fondé de ces récits à propos de la vie, la mort, la résurrection de est-ce que je peux vous demander, de demander à un ami que vous connaissez dans cette église, de vous montrer quelques textes de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus Toute la Bible vers et si vous avez des doutes sur Jésus, l'une des meilleures façons de régler ces doutes, c'est de voir tout ce que la vie promet des sacraments à son propos. ce que Marthe est en train de faire avec nous ce matin. Si vous êtes déjà chrétien et vous aimez Jésus, il vous intéresse, vous allez lire les évangiles, mais l'Ancien Testament, pour l'instant, c'est un livre fermé. Essayez de le relire. Lisez les 40, Lisez Esaïe 2, Lisez Esaïe 42. Mais lisez-le en comprenant que, que ça parle de Jésus. Jésus lui-même lui dit, toutes les écritures témoignent à mon sujet. Et là vous allez voir, ça va prendre du sens. Mais voyons surtout, au-delà de tout cela, que si ce que la Bible nous dit ce matin est vrai, restez à dire, ne pas, ne pas voir que le moment décisif, peut-être le moment décisif pour vous, c'est maintenant, c'est ce matin. Si on part d'ici sans comprendre que le moment décisif est arrivé en la venue de Jésus, nous sommes en train de vivre dans la folie. On est en train de vivre comme si comme si on était dans un univers parallèle où on n'était pas touché par l'action de Dieu dans notre univers. Le premier verset que, que Marc cite ici vient en fait de l'Exode et de la magie. Et il montre que le jour où Dieu vient, oui c'est un jour de joie. Oui, c'est le jour d'un règne bienveillant, mais c'est aussi un jour d'avertissement. C'est un jour de désastre pour ceux qui se votre contre ce roi, pour ceux qui, comme malheureusement le peuple de Dieu que Jésus a fait à menacer, restent insensibles à sa voix et refusent de se plier de l'avenir de son règne bienveillant. Mes amis, il y a urgence. Jésus est un roi, son règne bienveillant. Est-ce que nous sommes prêts à plier le jour à partir de maintenant? le moment est arrivé le règne de dieu est proche changez et croyez à la bonne notre père nous a pardonné parce que tellement de fois ce jésus dit il y a un ours il y a un talisman il y a un conseil et merci parce que quand on revient à ta parole si on prend juste 30 secondes et qu'on ta voix on voit que c'est faux tellement plus grand, tellement plus digne de notre adoration, de notre obéissance. Parce qu'il est un roi, le roi avec un grand air. Dieu lui-même qui vient pour exercer son règne bienveillant, bienveillant sur la terre. Pour notre Père, donne-nous donne la possibilité de voir que c'est le moment décisif, que ce matin, c'est le moment décisif pour changer et pour croire, pour avoir la joie de faire partie de ce règne, d'être parmi les sujets de ce droit incomparable.